0: BR Klassik Seine große Liebe als junge Mutter auf grausame Art gestorben. Die gemeinsame Tochter seit einem Vierteljahrhundert verschollen. Bis sie plötzlich vor ihm steht und der Vater sein Glück nicht fassen kann. Was Verdi zur emotional stärksten Erkennungsszene der gesamten Opernliteratur nutzt. Simon Bucanegra ähnelt Don Carlos. Auch hier verknüpft der Komponist Familientragödie und Geschichtsunterricht. Verdis einzige positiv gefärbte Vaterfigur, eben Boccanegra, hat es in Genua vom Korsar zum Dogen gebracht, kämpft unermüdlich um Toleranz unter verfeindeten Parteien. Bei den Salzburger Festspielen arbeitet Regisseur Andreas Kriegenburg mit postmodernen, jederzeit gern twitternden Anzugsträgern. Den von Verdi gemeinten Renaissance-Menschen sehen sie nicht durch ihr Outfit ähnlich, wohl aber durch ihr soziales Verhalten, von Ressentiments geblendet. Lauter Geschäftsleute, die sich zwischen vielsagend kaltem, grauem Marmor bewegen bzw. in ihrer Machtgier unbeweglich bleiben. Bühnenbildner Harald Thor stellt das Kollektiv in einen riesigen, aseptischen Repräsentationsraum mit Treppe und Empore rechts. Ein Konzertflügel links wirkt als Lichtblick, in diesem Ambiente als Fremdkörper wie die benachbarten metaphorischen Farbtupfer für grüne Pflanzen, blauen Himmel, blaues Meer. In geradezu leuchtendem Blau gewandet, motiviert die naturverbundene Halbweise Amelia alias Maria ihren wiedergefundenen Vater zur Aussöhnung mit Feinden. Während Il Padre textiltechnisch die Farbe eines reifen Baolo favorisiert. Musik Marina Rebecca hat eine herrlich schillernde Sopranstimme, die mal kristallschöne, mal scharfe Töne hervorbringt. Smart ist ihr Tenorpartner Charles Castronovo, der für Gabriele Adorno selten Höhenglanz erzeugt, aber ebenfalls um die Finessen einer intensiven Gestaltung weiß. Für Fiesling Jacopo Fiesco genügt es René Pape nicht, klangvoll die Schablone des adligen Würdenträgers zu füllen, da differenziert jemand seinen Part virtuos aus. Den eigentlichen Bösewicht des Stücks, Paolo Albiani, koloriert André Eber dezidiert hässlich, hatte doch einen Neid- und Eifersuchtsgeplagten, von krimineller Energie getriebenen Verräter zu zeichnen. Eine Art Vorstudie des Jago. Für die Titelpartie wächst Luca Salzi diesmal über sich hinaus. Denn obwohl er einen weniger balsamischen Bariton besitzt als der momentan führende Rolleninterpret Jelko Lucic, formuliert er die Freund- und Feind umarmenden Anliegen dieser humanen Herrscherfigur mit enorm schattiertem Nachdruck. Und der explosiven Ratsszene, dem Kernstück der Oper, bleibt Salzi nichts schuldig. Das Resultat der ersten Begegnung zwischen Verdi und seinem letzten und besten Textdichter Beuto, der gemeinsam gründlich reparierte Boccanegra, ist etwas grobkörnig als italienischer Parsifal tituliert worden. Das liegt an den herbstlichen, verlust aller Art beklagenden Stimmungen der breit dahinfließenden Musik. Abseits aller Belcanto-Seligkeit bricht sich als Tinta Musicale ein Schmerzensidiom Bahn. Die Streicher der Wiener Philharmoniker agieren gewissermaßen mit erhöhter Temperatur, was auch ein Verdienst von Valery Gergiew ist. Der Dirigent lässt tatsächlich eine eigene Meinung erkennen. Später Verdi soll nach Mussorgsky klingen. Schließlich will dieser, wie jener Komponist, rabiat die Gefühlskälte einer gespaltenen Gesellschaft anprangern. Zumindest zur Gänsehautszene der durch Boccanegra Choram Publico, erzwungenen Selbstverdammung Albianis, passt Gergievs Konzept ganz hervorragend. Und wer das Festspielhaus verlassen und resümierend mit Aida verglichen hat, der letzten Verdi-Neuinszenierung am Mönchsberg, 2017 mit dem Dirigenten Riccardo Muti und der Regisseurin Shirin Neschat, dürfte sich gesagt haben, dieser Bucanegra zeigt musikalisch nicht weniger Format, szenisch aber noch deutlich mehr.